0: Heute Morgen für die, die das Wort der Ermutigung ständig bekommt, und ich hoffe, ihr seid ermutigt, wenn wir ein Wort der Ermutigung schreiben, ist den Abschluss von diesem großen Thema die fünf Solas der Reformation. In den vergangenen Wochen wir haben sola gratia allein der Gnade, sola fide allein der Glaube, sola scriptura allein der Schrift oder Gottes Wort. solos Christus, letzte Woche. Allein Christus oder Christus an erster Stelle. Und jetzt kommen wir zu diesem großen Thema. Soli Deo Gloria. Und das heißt auf Lateinisch, Erde sei Gott allein. Erde sei Gott allein. Now, dieses Thema wird in eine Richtung gehen, was für euch vielleicht überraschend ist sein könnte. Weil wir reden nicht nur über Lobpreis. Wir reden nicht nur über, was wir gerade getan haben. Gott gesungen, Gott gedankt, Gott gepriesen. Das gehört dazu. Aber wir werden sehen, dass Gott die Ehre zu geben, hat zu tun mit deinem und meinem Leben von Montag bis Sonntag und nicht nur vor ein paar Stunden am morgen in ein Gottesdienst. Es ist erstaunlich, als ich das gesehen habe. Ich war überrascht, als ich begonnen habe, diese Solidio Gloria zu studieren, was das Neue Testament zu sagen hat. Ich habe festgestellt, und das ist eine Definition von dieser Aussage: Es bedeutet, dass alles, was getan wird, zu ihrer Gottes ist, ohne Selbstverherrlichung und Stolz. Puh. Christen sollen motiviert und inspiriert sein durch die Herrlichkeit Gottes und nicht ihre eigene. Es stellt unsere Motivation auf der Probe hier. Why do we do what we do? Warum tun wir, was wir tun? Und du wirst merken, solche große Komponisten, Bach oder Händel, die haben bei aller Erde kirchliche Lieder diese drei Buchstaben. Am Ende von ihrer Komposition aufgeschrieben: S D G. Soli Deo Gloria. Allein zu Gottes Ehre. Und so sollten wir täglich, bevor wir ins Bett gehen, zu unser täglichen Ablauf schreiben können: S D G. Noch ein Tag zu Seiner Ehre. Steigen wir hinein, das ist begeisternd. Erster Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 31. Leben, ein Lebensstil, der Gott die Erde gibt. Wir werden merken, das ist die größte Herausforderung für uns als Christen. Vers 31. Bei allen diesen Fragen, und das war die Antwort auf gewisse Streitfragen damals, Gesetzlichkeiten, Essensgewohnheiten und wir wollen das nicht genau angehen, wir wollen den Essenz von dieser Aussage aber beherzen heute Morgen, zum Herzen nehmen. Bei all diesen Fragen, beim Essen und Trinken oder was ihr auch tut, denkt immer daran, dass alles zu ihrer Gottes geschieht. Das war die Hauptaussage. Du kannst den Kontext ein bisschen genauer vertiefen, wenn ihr zu Hause seid. Aber das Kernaussage ist, egal, um was es geht, tu alles zu Gottes Ehre. Now, schau, wie er uns hinführt. Ganz praktisch. Es ist nicht nur, mit erhobenen Händen Gott zu loben, zu preisen. Das ist gut und das sollten wir tun. Es geht vielmehr um unseren Lebensstil, um unser Alltag, um unsere Begegnung mit anderen Menschen. Menschen. Lesen wir den nächsten Satz. Gib deshalb, das Wort deshalb ist entscheidend. Das ist ein Verbindungswort. Es nimmt das, was er gerade gesagt hat, in das nächste Gedanken hinein. Das ist wie eine Brücke. Deshalb, weil wir alles tun zu Gottes Ehre, deshalb niemand Anlass zu Verärgerung. Niemand! Es sollten Menschen nicht ärgern. Nicht der Pastor, nicht deine Frau oder dein Mann, dein Nachbar, dein Geschwister, dein Chef, dein Mitarbeiter, niemand. Und dann sagt er ganz spezifisch: weder die Juden noch die Heiden und auch nicht eure Brüder in der Gemeinde. Sie Darf ich sagen, Gott sieht nur drei Gruppierungen von Menschen. Man sagt, ja, wir sind alle Kinder Gottes. Sorry, no. No, no, no. Durch Adams Übertretung, wir waren getrennt von Gott. Und Gott hat ein Volk zu sich gerufen durch jemand's Vertrauen namens Abraham. Und das Volk Israel ist entstanden, bis der Messias kam. Und Gott sieht immer noch das Volk Israel, bete für Israel, bete für das Volk Israel. Gott sieht den Menschen, die noch nie gläubig sind, die nie zu Abrahams Nachkommen gehören. Die sind Heiden genannt. Die meisten von uns waren Heiden genannt. Einige von uns haben auch so entsprechend gelebt. Ich war auch einer von dieser. Und die Gemeinde. Gott sieht drei Gruppierungen. Das Volk Israel, die Welt ohne Gott und die Gemeinde. Und wir sind herausgefordert hier, wir sind sogar direkt angesprochen, um Gott Ehre zu geben, wir sollten keine Ärgernis oder Anstoß verursachen für alle Menschen und damit wir wissen, was alle bedeutet, alle Menschen, die Gott sieht und das ist die ganze Welt. Die Juden, die Gemeinde und das Welt oder die Heiden, wie es heißt hier. Menschen, die nicht gläubig sind und nicht jüdisch sind. Wir sollten lieb sein in dieser Welt. Wir lesen es zu Ende. Das ist auch mein Grundsatz. Jetzt Paulus nimmt das ganz persönlich an. Das ist mein Grundsatz. Ich versuche allen in jeder Beziehung gerecht zu werden. Ha, schluck. Die meisten von uns versuchen. Recht zu haben in jeder Beziehung. Paulus macht das genau umgekehrt. Er hat sein Augenmerk nicht so sehr auf seine Rechte, sondern dass die Beziehung zu Menschen, sei es jüdisch, sei es nicht jüdisch oder sei es in der Gemeinde, offen, ehrlich, ohne Anstoß geschieht. Und dann sagt er hier, dabei geht es so nicht um mich, Oh, es geht nicht um uns hier. Sieh, wenn du Jesus Christus kennst, du bist so reichlich gesegnet. Ich weiß, wir sehen uns in unserer Situation. Ich möchte das nicht kleinreden. Und manchmal ist das Leben ist unfair, und das Leben ist hart und das Leben ist herausfordernd. Das möchte ich nicht in Frage stellen. Aber wenn wir sehen können, wie Paulus gesehen hat, von Gottes Perspektive, dann werdest du merken, die Sorge, die ich mache, eigentlich ist Zeitverschwendung. Es ist umsonst, weil Gott sorgt für uns. Und möchte für uns sorgen, wir schließen ihn meistens aus. Weil wir leben in Angst, wir leben in, in, in Misstrauen, wir haben. Sorge, was wird morgen, übermorgen und über, übermorgen passieren? Hey, das ist sowieso nicht in deiner Macht. Das ist in seiner Markt. Chill ein bisschen. ist Neudeutsch für Sorgen um nichts. Chill ein bisschen. Dabei geht es nicht um mich, sondern darum, dass möglichst viele Menschen durch Jesus Christus gerettet werden. Whoa. Paulus sagte, du möchtest Gott Ehre geben? Du möchtest solo dir Gloria ausleben? Dann ist es mehr, als an einem Sonntagmorgen etwas zu singen und zu beten. Es geht um andere Menschen. Es geht um die Möglichkeit durch deinen Lebensstil, dass Menschen werden Jesus durch dich erkennen und sehen. Oh. Als ich das begonnen habe zu sehen, es war in total neuen Bedeutung, neuen Welt für mich geöffnet. Was heißt das, Gott wirklich Erde zu geben? Was heißt das wirklich, das altdeutsche Wort from oder frommig zu sein, frommigkeit auszuleben? Was heißt das? Heißt das abgeschottet von der Rest der Welt, uh, uh, um, so abgesondert zu sein, dass du keinen Kontakt hast mit Menschen? So auszusehen, dass du siehst, dass du lebst in 1950 immer noch. Oder so ein Urteil über Menschen zu reden, weil du weißt genau, wie schreckt die alle, Nein. kein Ärgernis, kein Anstoß, das Wort Ärgernis heißt auch Anstoß, zu verursachen. Und damit du weißt, spezifisch um wem hier gemeint ist, es ist alle Menschen, Juden, nicht Juden, Heiden, wie es heißt, und die Gemeinde. Ich finde, dass das ist das herausfordernde Aufgabe, die wir haben können, aus Gläubigen. Zu leben wie Menschen, wie Jesus lebte und die Menschen so zu begegnen. Nicht die erste Stein zu werfen. Wir lesen das so locker in die Bibel, aber wir sind meistens die allerersten, die bereit sind, einen Stein zu werfen. Weil die Menschen und was sie tun und was sie glauben und wie sie leben, passt nicht zu unserem moralischen Vorbild. Und Gott schüttelte den Kopf, Kopf und sagte, Beginne SDG auszuleben, beginne zu meiner Erde zu leben. Das heißt, höre auf, ein Ärgernis zu sein, bilde eine Brücke zu anderen den Menschen. Es geht nicht um dich, hat Paulus gesagt, oder um uns. Es geht um unsere Beziehung mit anderen Menschen. Ich könnte aufstehen und springen gerade jetzt. Aber aufgrund von der Kameras bleibe ich ruhig. Und mein Arzt und meine Frau. Ein Leben zu leben ohne Anstoß zu geben ist eines der herausforderndsten Aspekte in der Nachfolge Jesus. Dieses Siktat war John Angelina letzte Woche habe ich das selber aufgeschrieben. Und ich finde, das wirklich stimmt. Das Wort Anstoß, oh, seid ihr bereit? Das Wort Anstoß beinhaltet auch, jemanden zum Stolpen zu bringen. Und an den Worten, dein Tun, dein Sagen, dein Handel, dein Richten, verursacht dass jemand einen Schritt weg von Gott und nicht zu Gott bringt, das ist Stolpen. In der falschen Richtung. Oder es heißt auch, zu verprügeln. Zu schlagen. Sie, wir schlagen Menschen oftmals mit diesem Bock. Wir kommen mit unserer Besserwisserei. Sorry, wenn ich sage wir, aber ich schließe mich selber ein in diese Verein. Wir wissen am besten, was geschehen soll. Es ist gut, eine Meinung zu haben, aber darf ich hier sagen, leb deinen Überzeugungen aus und lass nicht deiner moralischer und deinen Vorstellung von wie Menschen leben sollen, nicht der Maßstab für jemand anderen. Das ist schwierig. Ich bin extrem konservativ mit mir selber, aber in das. Viele Menschen verstehen es. nicht. Ich bin extrem liberal mit den Menschen um mich herum. Toleranz, gnädig, freundlich. Ich glaube, das sind Tügen Gottes, oder? Ich meine, was wäre sein, was hätte passiert, wenn Gott würde uns streng aufnehmen? Was hätte sein, wenn Jesus hätte gesagt minute, bevor du zu mir kommen musst, du musst das und das und das und das enden, tun und erfüllen. Dann reden wir. Aber leider, die meisten Christen, die meisten Gemeinden, die meisten Kirchen, die haben ihre Liste. Und hier kommt Paulus und sagte: wir wollen lernen, was es heißt, wirklich Gott zu ehren. Und das ist nicht hier allein für zwei Stunden an einem Sonntag passiert. Das ist, was da draußen ist, außerhalb dieser vier Wände, wie du Menschen begegnest. Wir sollten unsere Überzeugungen kompromisslos ausleben. Aber wir sollten Menschen begegnen, wie Jesus Menschen begegnete. Lass uns ein Beispiel anschauen. Jesus ist so viel von Überraschungen und das war der große Anstoß, den die damaligen frommen Menschen mit Jesus hatten. Was ist los mit diesem Mann? Wir sehen, dass er Wunde tut, aber er passt nicht in unser Schema. Ich verstehe das nicht. Er lebt nicht fromm nach unserem Maßstab. Er hat Menschen zu sich eingeladen, die wir nie annehmen würden. Menschen, die nicht gehören in den Synagoge oder den Tempel. Menschen, die nicht den Ansprüche von Frömmigkeit erfüllen. Diese Menschen ist Jesus begegnet. Es ist so einfach für uns, genauso zu sein wie die frommen Menschen damals. Und ich stelle deine, deine Glauben an Jesus Christus nicht in Frage. Aber oftmals in unserer Bemühung, unser Glauben auszuleben, wir tun genau das Gegenteil, wozu wir berufen sind, nämlich kein Anstoß oder kein Stolperstein für Menschen zu sein, niemand zu verprügeln mit Wahrheit, sondern Menschen durch die Wahrheit zu helfen. Und das ist schwer. Schwer, jemand gnädig zu sein, der es nicht verdient hat. Schwer vergeben zu sein, wenn etwas passiert ist, wo du tatsächlich im Recht bist und du bist ungerecht behandelt. Und trotzdem um Christi Willen du vergibst, weil so hat Christus uns vergeben. Du dachtest, wir werden über Low Price reden, aber wir reden über Low Price, Wahre Low Price, die mehr als ein Lied ist, aber auch durch unsere Lieder widerspiegelt werden. Schauen wir das an. Ähm, wir gehen zu einer Geschichte. Vielleicht, vielleicht benutze ich Paulus zuerst als Beispiel. Für, für euch, die länger dabei sind, nichts Neues. Was mein Leben verändert hat, schon für, oh, Das war in einem, zwischen 1991 und 1994, als ich begonnen habe, das neu zu sehen. Was es bedeutet, Menschen für Christus zu gewinnen. Nicht nur Evangelisation zu betreiben, wie ich dachte immer in meinen Denkern damals in den 80er Jahren oder in den 70er Jahren als junger Christ, sondern wirklich einen, eine Bemühung, Menschens Vertrauen zu gewinnen, Menschens Herzen zu gewinnen, einen Blick auf Jesus zu werfen, wie er mit Menschen umgegangen ist. Und ich habe das festgestellt. Und das war in der Hoffnung für alle Übersetzung, aus Jesus Petrus zu sich gerufen hat. Er sagte in, this is Markus Kapitel 1, Vers 17, in der Hoffnung für alle Übersetzung. Kommt mit mir, oder folge mir nach. Ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Und dann später hat Paulus gesagt, in 1. Korintherbrief Kapitel 11, Vers 1, folge mir nach, wie ich Christus nachfolge. Und wenn wir Jesus nachfolgen, was möchte er uns beibringen? Wie wir Menschen vor Gott gewinnen könnten. Und dann du kommst zu diesem großen Kapitel. Es ist in Kapitel 9 vom 1. Korintherbrief, Vers 19, wo Paulus beginnt zu erklären, als Christ, ich bin frei von allen Zwängen, von allen um, um, uh, frommigen um, um, Herausforderungen. Das verstehe ich. Aber weil ich frei bin, ich mache mich zu Knecht oder Sklave oder Diener aller Menschen. Und dann fängt er an zu sagen, zu den Juden bin ich ein Jude, Zu den nicht bin ich ein Nicht-Juden. Für die, die unter das Gesetz sind, ich versuche, denen auch zu verstehen, damit ich sie gewinne. Sie, mit jeder Gruppe, es war, damit ich sie gewinne, damit ich sie gewinne. Und jetzt hören wir, was er sagte in 1. Korintherbrief, Kapitel 10, ein bisschen früher, wo er sagte, sei kein oder gibt keinen Anstoß, sein kein Ärgernis für keinen Mensch. Weil das tatsächlich bringt Gott Ehre. Wir schauen einen Beispiel an von Jesus selber. Du solltest diese Passage für dich lesen in 1. Korintherbrief, Kapitel 9, von Vers 19 bis zum Ende des Kapitels. Es ist erstaunlich, was Paulus sagt, was er alles tut, um Menschen für Christus zu gewinnen. Aber ich möchte euch ein Beispiel geben von Jesus selber. Du merkst in Lukas Kapitel 15, now wir werden die Geschichte in Lukas Kapitel 19 anschauen, aber in Lukas Kapitel 15, wir haben diese Aussage. Es pflegte ihm alle Zöne und Sünde. Now damals, für die damaligen frommen Menschen, es gab zwei Ebenen von schuldbeladenen Menschen, nicht frommen Menschen, was wir nennen würden Sünder nichtgläubige Menschen. Das gab der Zöllner, die war der höchste Ebene, vom weg von Gott sein, und die Sünder. Warum waren die Zöllner so schlecht und so negativ betrachtet damals? Die Zöllner damals waren die jüdischen Verräter, könnte man sagen. Die haben ihr eigenen Volk ausgenutzt, weil jeder Jude musste, Steuerzahlen an Rom, man dürfte jüdisches Geld nicht benutzen, sie mussten das Geld wechseln. Und die Kurse waren sehr unfair ausgelegt. Und das jüdische Volk hat das sehr übel genommen. Es war nicht nur er Steuer zu zahlen, sie wussten, sie werden ausgenutzt. Und die haben die Zölle aus den schlimmsten von allen Menschen betrachtet damals. Und du liegst hier, denn es pflegte ihm aber alle Zürde und Sünde zu nahen, um Jesus zu hören. Und die Pharisäer in Schriftgelehrten Mörden und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Und ich sage Amen, dank sei Gott. Sondern keiner von uns hätte eine Hoffnung gehabt. Und damals mit jemandem zu essen, heißt Identifikation, Beziehung. Es war ein Unding, für ein frommer Mensch damals mit Einzelnen zu essen. So, wir schauen diese Geschichte an. Es gibt so viele, so viele Beispiele, wo Jesus Menschen überrascht hat. Weil statt einen Anstoß in den Weg zu legen, jemanden zu verprügeln mit Wahrheit oder jemanden zu stoppen zu bringen, weil er hat sie verurteilt und beurteilt, wir sehen genau das Gegenteil an Jesus. Und hier ist mein Wunsch dass jeder Einzelne von uns wird werden jeden Tag uns bemühen, ein Stück mehr wie Jesus zu sein. Und wisst ihr, warum? S-D-G. Soli Deo Gloria. Gib Gott die Ehre. Sei kein Stoppelstein. Sei kein Ärgernis. Verprügel niemanden. Lass Gott und seine Gnade und Liebe durch dein Leben ausstrahlen. Herausfordernd. Wow. Wisst ihr, was ich jetzt anspreche? Heißt in anderen Worten, nimm dein Kreuz auf dich und folge er ihm nach. Puh. Schauen wir das an, Lukas 19. Ich liebe diese Geschichte. Und er ging hinein und so durch Jericho. Now, das muss ich euch sagen, damit er die Schönheit von dieser Geschichte wirklich verstehen kann. Jericho war damals der Priesterstaat genannt. Mindestens 12.000 Priester lebten in Jericho und es liegt ungefähr 30 Kilometer entfernt von Jerusalem. Das heißt, Priester kamen und gehen die ganze Zeit. Vielleicht habt ihr dieses Gleichnis von der guten Samariter im Sinne. Die alles sind von, er ist von Jericho ausgegangen und auf dem Weg nach Jerusalem. Warum? Weil ständig von Menschen gingen, von Jericho nach Jerusalem, von Jerusalem nach Jericho. So, Jesus kommt nach Jericho, Priesterstadt. Und siehe, da war ein Mann namens Zacchaeus. Ein Oberzöllner, das ist ein ober -Obersünder. das ist ein absoluter, für den damaligen frommen Mensch, ein abscheulicher Mensch. Er hat nichts zu tun mit Gott und nichts zu tun, Gott zu suchen. Und hier ist Zacchaeus, ein Oberzöllner. Und da, er, er, er war sogar sehr reich und wir verstehen jetzt, sein Reichtum heißt, er hat an den Juden ausgebeutet. Und er begehrte Jesus zu sehen. Oh, bitte hört das heute Morgen. So oft wir wollen, dass Menschen uns sieht und Gemeinde sieht und Menschen brauchen Jesus zu sehen. Durch uns, durch die Gemeinde, ja. Aber die Gemeinde in sich ist nicht das, was Menschen zu Gott sieht. Es ist Jesus in der Gemeinde. Wow. Und manchmal das kann ein großer Unterschied sein. Er begehrte sich, Jesus zu sehen. Er wollte wissen, wer er sei. Und könnte es nicht wegen der Volksmenge. Ah, was für ein Bild. Die Volksmenge, vergessen nicht, das ist Jericho, das ist die Priestergruppe. Das sind die Frommen. Die Frommen halten den Sünder weg, um Jesus zu sehen. Was für ein Bild von Kirche heute, von Gemeinde heute, vom Christentum heute. Genau das Gegenteil zu wozu wir berufen sind. Hier, wir sollten viel lieber ein Spiegel dessen von Gottes Güter und Größe. Und nicht den Anstoß, nicht den Grenzer, nicht den Zaun, die die Menschen fernhält von Gott. Wir sollten die Menschen nicht fernhalten von Gott, wir sollten die Tür weit öffnen für Gott. Und dieser Oberzöllner konnte Jesus nicht sehen aufgrund von den Volksmengen. Denn er war klein von Person. Ich kann mich gut identifizieren mit ihm. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, damit er ihn sah. Denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, Blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zacchius, stieg eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Oh, hör Gottes Wunsch. Ich muss in deinem Haus. Ich muss in deinem Leben. Ich muss involviert sein in dein Leben. Und wir sagen: Zacchius, Oberzollner, größter Sünder, Ausbeuter von Menschen? Na, er kommt in den Haus den Frommen, die immer die Bibel lesen und immer zur Kirche, Gottesdienste und was weiß ich alles. No, Gott möchte in beides kommen. In beides. Aber so oft, Gott möchte in jemandes Haus hineinkehren, wo du selber nicht bereit bist, einzukehren. Wir gehen weiter. Und er stieg heilend hinab, und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, mürten sie alle und sprachen: Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Sie, das war den damaligen Denkgott. Wie könnte das sein? Und Jesus wollte uns Gottes Herz zeigen. Zacchaeus aber trat hin und sprach zu ihm: Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich dem Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich ihm es vielfältig zurück. Wir sehen hier aufgrund von einer Begegnung mit Jesus eine Veränderung im Leben. Und genau das ist, was Gott verursachen möchte. Und genau das kann nur Gott tun. Sie, war der Christentum ist von dem Herzen. Vor allem, Christentum ist eine Begegnung mit Gott. Und aus dieser Begegnung, ich möchte mein Leben anders ausleben. Du kannst niemand von außen erzwingen, Christus zu sein. Du kannst vielleicht ein Gesetz, ein Moral. All das kannst du auf Menschen erzwingen durch Angst und Terror. Aber eine Herzensveränderung kann nur Gott hervorbringen. Und das ist genau, was Jesus tun möchte. Und er braucht dich und er braucht mich. Das zu tun. Der nächste Satz ist wirklich entscheidend. Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Und wir denken, weil er all diese Veränderung gemacht hat. No. Unser guten Werken ist nicht, was das Heil hervorbringt. Es ist Jesus, der heimkehrt in unser Leben. Und er sagt ja, die, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Nicht, weil er bereit ist, Zürich zu erstatten. Nicht, weil er bereit ist. Und das ist gut zu tun, den Armen zu unterstützen. Das ist alles wunderbar. Aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Es ist ausschlaggebend, weil er zurückgekehrt ist zu den Glauben seines Vaters Abrahams. Und wir haben Zugang zu diesem Glauben. Jesus ist gekommen, damit unser Herzen berührt, verändert, erneuert, von Neuem geboren sein kann, Vom innen heraus etwas Neues kann entstehen. Und unsere Aufgabe ist, wenn wir Jesus kennen und nachfolgen, ein Werkzeug in Gottes Hand zu sein, um genau das zu ermöglichen, dass es ein Lebensstil, der wirklich zu Ehre Gottes ausgelebt wird. Das letzte Satz hier. Denn das Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ihr Lieben, ich denke im Abschluss an diese Aussage in Roman Brief Kapitel 12, wo Paulus sagte zu uns, wir sollten unser Leiber, das irdische Behausung, das heißt Zeit, Talent, Arbeit, Freizeit, was wir tun Solange wir hier in dieser irdischen Behausung leben, wir sollten diese Leibe vor Gott bringen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Das ist, was Gott eigentlich sehen möchte. Das ist wahrer Gottesdienst. Das ist, was wirklich Gott Ehre bringt. Wir setzen alles dran, was Gott uns anvertraut hat, um einen Unterschied auszumachen mit den Menschen um uns herum. Kein Anstoß, kein Stolpelstein, kein Verprügeln. Eigentlich wir sollten wir Menschen begegnen, wie Jesus uns begegnet hat. Mit Wahrheit, aber mit Gnade, mit Vergebung, mit Geduld, mit Erbarmen.